0: Ladies and gentlemen, now the scoring leader of this league from Puerto Rico. Puerto Rico. Que bueno, o sea, si te da el sol, te da calorcito, pero si estás en la sombra te sientes súper bien. O sea, es, para mí, la temperatura perfecta para mí es en Fahrenheit, de 69 a 74. Esa es la temperatura perfecta. No, dale, no. pues,
1: es como, yo prefiero el calor que el frío. Siempre todos me critican de que, hey, ¿por qué te gusta más el calor que el frío? Pero no manches, prefiero muchísimo más el frío, como que me deprime. Como que el hecho de ver el todo el día nublado y así, o sea, lloviendo no me gusta.
0: 72 grados Fahrenheit, que para mí es como que lo perfecto es 22 Celsius. Ah, no,
1: pues está, no está tan, tan calor ni tan frío. Está
0: no, normal. no, perfecto, está perfecto. Para mí esa es la temperatura perfecta, es 22. De 22 ¿Qué? a 25... O a, a 19 por ahí eso es lo perfecto.
1: Y en PR, ¿qué, ¿cómo está? Más alto. Ah, en,
0: en PR sí, en PR tiene que estar. Vamos a ver aquí. En 80, 82 por ahí. Un 28, como 28, 30 por ahí.
1: Ah, dale. No, pues sí está un poquito más, eh. O sea, como que lo normal del Caribe, pues así es esto. Sí. Listo, pues, ¿estás listo?
0: Sí, señor. Dale, estamos ready.
1: Estamos ready. Ya de por sí, ya lo he puesto en grabar yo. Tons, espérame, nomás más, déjame por si acaso igual. Eh, muy buenas, tengan todos ustedes el día de hoy, espero que se encuentren de lo mejor. Eh, mi nombre es Luisa y les voy a dar la bienvenida al podcast de Luisa del día de hoy y traigo un invitado bastante especial. Tenemos a alguien internacional. Si ustedes recuerdan, en la primera temporada, no, más bien fue en la segunda eh, tuvimos a una persona que, que también muy amiga mía que es de Corea Si la recuerdan, pero ahora tenemos otra persona que también de cierta forma Está haciendo lo que hace de una manera más singular que nada Y este, quiero presentarlo, o más bien quiero que él se presente eh, A ver, dinos más o menos una introducción ¿Quién es Gio? ¿Qué hace? ¿De dónde
0: viene? Dímelo mi gente, que es la que hay este, mi nombre es Gigo Rosado, así mm -hmm. me conocen eh, ah, Yo soy de Puerto Rico, crié, eh, me crié mitad de mi vida en Puerto Rico Después pasé a los Estados Unidos, a, a Miami Puerto Rico también es parte de los Estados Unidos Para esa gente que, que no sabe, pero es como sí. una colonia Estamos en un estado libre asociado que, que, que es como un punto medio donde tenemos nuestro propio gobierno Pero también tenemos este, una mezcla Y trabajamos con el gobierno americano también pero nada, fui criado en esos dos lados, en Miami, eh, ahora estoy por acá, sigo estudiando. Y nada, eh, cogí el teléfono y empecé a hacer cosas en, en TikTok. Me gusta todo lo de la producción eh, en términos de video, el internet, YouTube. Y nada, me paso haciendo videos cool eh, de todo lo que me rodea y, y estamos aquí. Órale, eh, bueno, y,
1: ¿y cuál es tu...? O sea, ¿estás estudiando? ¿Qué estudias? ¿Por estudias lo que estudias,
0: vaya? Eh, bueno, yo estoy estudiando ahora mismo eh, cine. Ah, eh, ok, ok. Comunicaciones y radio en televisión. Empecé también en periodismo. Eh, eh, todo lo que tenga que ver con, eh, ¿verdad? Lo que es las imágenes, videoproducción, hablar frente a un micrófono, eh, llevar un mensaje, arte, todo eso me gusta. Entonces, pues... ...tenido la oportunidad de cubrir... ...bastantes cosas... ...el periodismo es un poquito más serio... ...entonces solamente hice periodismo... ...por, por un año y medio... ...entonces decidí pasarme... A ...algo más artístico como el cine... ...que te deja ser más libre en tus expresiones... ...y no tienes que tener estas reglas de... ...pronunciar las cosas de esta manera... Eh, ...vestirse de esta forma... ...yo quería hacer las cosas a mi forma... ...y pues gracias al internet lo puedo hacer... ...como la plataforma como YouTube... ...la plataforma como TikTok... ...Instagram que te dejan comunicarte a tu manera sin que nadie tenga eh, nada que decirte. Eh, es importante estudiar, aprendí muchas cosas detrás de que, que uno no sabe a cómo a expre a organizarse, a expresarse, pero eh, la práctica para mí es lo más importante. Entonces yo quiero hacer un video todos los días, hablar frente al micrófono lo más que pueda eh, para mejorar y la escuela es súper importante, pero, como digo, la práctica también es como que más todavía... Me, mientras más practiques, mejor. Tú puedes estar en el, en el pupitre en la escuela todo el tiempo, pero si no practicas y no lo haces, cuando, cuando salga al mundo real, ¿verdad? Después del colegio, después de la universidad, eh, estás empezando como que... Eh, no es lo mismo. Y lo he visto con mis propios ojos, fíjate. De gente que está en mi clase, pero ya ellos sé hacer como que el cuatro veces más de lo que ellos saben hacer porque yo de, tomé la decisión de hacerlo, ¿me entiendes? Igual que tú que te, te tomaste la decisión de empezar esto, que, que vas aprendiendo todos los días cómo expresarte y todo eso. So.
1: Es eso, más que nada poder, como tú dices, lo importante de una carrera como esa que es comunicaciones es darle o llegar a más gente y que puedan ellos conocerte y de cierta forma aprender sobre ti bajo tus experiencias o bajo lo que estás haciendo y si puedes ayudarlos de alguna forma ya sea con tu mensaje o con cualquier cosa que, que tú grabes o que hagas, pues qué mejor es como de cierta forma como cada carrera que ayuda de alguna forma a los demás entonces es, es en base a eso y, y pues me parece muy interesante y o sea, tú desde tu infancia o así, siempre quisiste como estudiar algo así o ibas por otra
0: cosa en verdad yo tenía tenido muchas cosas que me han gustado, pero eh, a mí me ha mucho la, la documentación. Cuando era pequeño, pues yo crecí en la playa claro. eh, y siempre me ha gustado, por ejemplo, un trabajo como salvavidas. Como que eso está en mí, dentro de mí, que me gusta estar en la playa y siempre como que he vigilado a esa gente que, que no sabe tanto de esa playa por ejemplo, en mi playa, que en mi playa local, el local de donde yo soy, como que es una playa muy peligrosa, y la gente que no sabe como que, como local, ya es como que tu deber, como que ayudar a esa gente que no sabe.
1: Claro, Entonces, claro. Entonces,
0: tengo eso en mi sangre, y um, eso es un trabajo que, 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 que existe, como que siempre quise poder hacer alguien que ayuda a esa gente que no sabe. Eh, luego, pues, um, hay, hay un... hay una... Uh, no sé cómo se dice esto en español, branch, como que una uh, militar, una, una fase militar en los Estados Unidos que se llama el Coast Guard. Y el Coast Guard, pues básicamente ah, okay, okay. Es, sí, sí. es la Guardia Marina. Me interesó eso por una película que vi. Eh, en algún momento siempre me gustan los debates, me interese, me interesó mucho ser abogado en algún punto y poderle defender a esas personas que no pueden. Eh, defenderse a ellos mismos siempre ha sido, con, con las carreras que a mí me han gustado y todo lo que yo he hecho eh, ha sido tratar de ayudar a las personas eh, con, con, con lo que hago eso está dentro de mí eh, y eso no, lo, no, no me lo quita nadie como que eso es lo que a mí me hace feliz ayudar a la otra gente so todo lo que yo he hecho eh, y créelo o no, pues esto de video pues es un poco para mí, pero de muchas formas puede alegrarle la, 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 el día a una persona claro. eh, y puede con lo que estoy haciendo en TikTok, que es básicamente explicando los significados de las palabras de Puerto Rico, algo que nunca me imaginé uh -huh. que, que sería algo que yo viral. destacara, sí, sí, sí y, viral. Sea, y sea algo viral. Y se me está dando eso por esa parte y ayudo a las personas a entender el idioma de Puerto Rico, ¿me entiendes? Como que eh, súper cool y... y con las imágenes, uno puede decir muchas historias y muchas cosas y cambiar mucho y viendo películas y viendo videos porque la, eh, la forma en que a mí me empezó a interesar todo esto de los videos es porque me dieron un iPad y la única aplicación que, tra que funcionaba en el iPad no era iPad, iPod, chiquitito, uh -huh. todavía lo tengo por ahí eh, no lo veo, no lo voy a buscar porque después me tardo pero en esa aplicación, uno de los primeros iPods eh, tenía una aplicación de YouTube en YouTube había mucho video pero había mucho video de marcas, como de mercadeo, como de uh -huh. televisión. Y, y empecé a ver mucho video mucho video Y eso fue lo que me... O sea, eso fue lo que me gustó. Y después salieron muchos más creadores y mucha más gente. Y empecé a buscar cómo, cómo, cómo puedo hacer esto yo. Porque, porque esto es lo que yo hago todo el día viendo videos. Cómo, cómo yo me meto a hacer esto. Y, y empecé. Por okay. ese rumbo. Sí, o sea,
1: de, ahí de ahí este, fue cuando tomaste tu camino y todo, y de cierta forma es un mundo muy difícil, créeme. O sea, el hecho de poder destacar en una plataforma tan grande como YouTube o ahorita como lo que mencionas de TikTok O sea, realmente hay millones de personas Que están haciendo videos constantemente Y que de cierta forma, ya sea por un baile Yo no entiendo, y al principio era mi conflicto Que tenía con TikTok Que existían unas cuentas que ni siquiera hablaban Ni decían nada, que simplemente con un trend O con algo de baile ya eran famosísimos O sea, sin haber dicho ninguna palabra Entonces, a veces... La fama puede ser tan, o sea, bueno, o el, el alcance, la conexión, toda esta parte puede ser tan raro, pues, porque puede que tú hagas un video, no sé, por ejemplo, ahorita mencionaste lo de, hace rato lo de la um, cine y así, no sé, poniendo video, poniendo datos curiosos del cine o cosas así que te gustan o así, y posiblemente tengas tres views, algo así, pero puede haber, no sé, por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Ay, bueno, aquí en México hay muchísimas, como cuentas, igual de, de TikTok de personas así que, que son como pseudo influencers. Cortando
0: cosas, así, como. Hay videos súper raros, como que uno que cortando un, un, una torta, un bizcocho, cortando fruta y de momento tienen millones de views. Exactamente. ¿sabes? No, o los, los de. Spine, sí, los totalmente.
1: Spine, Has visto también los de los TikToks de la India, me imagino.
0: Como que, que, que hacen un castillo y eso.
1: Ajá, sí, o sea, rarísimos, o sea, cosas así bien extrañas y hacen unas caras así todas feas y así... De hecho, creo que, la, creo que quitaron TikTok de la India por algo así porque había muchísima gente metida en esa aplicación y, y gente que pues veía demasiado. Entonces, este pues sí, es muy, es muy difícil. Al principio supongo que también te lo planteaste así de que, sí pues, ¿cómo le voy a hacer para diferenciarme entre tantos videos que existen, no? Yo creo que sí, sí llegaste a, a decirlo o a pensarlo.
0: Sí, no, fue... Eh, pues... En verdad que fue la cuarentena para mí lo que lo hizo todo, porque ese aburrimiento y eso, de eh, momento empezó a coger efecto, como que se empezó a hablar de TikTok en, la, en, en, la, en los medios de comunicaciones, eh, le dio su oportunidad, estaba pasando por una situación difícil también, eh, y empecé a crear cosas, a darle su, 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 su chance, y, y, y se empezó a mover eh, y luego, oh, no sé por qué, me dio, me dio me llegó esta idea de que hay, hay como que una amiga mía también me, di, me preguntaba como que qué significaban las palabras y de momento me llegó esta idea de explicar cosas de, que, que dice Bad Bunny y que era obvio que la gente no sabía. Eh, hay una línea en Booker T que dice que el prepa que le estiró balbasol eh, yo sabía que eso era una línea muy puertorriqueña, que no le iba a entender.
1: Nadie, sí, claro. Eh,
0: and so, so, yo le expliqué y eso empezó a coger y se fue por ir para abajo. En verdad, todo, antes de todo esto yo hacía muchas entrevistas, ya yo tenía más de 100 videos en YouTube antes de eso. Yo era un atleta también, por ejemplo, que me preguntaste ahorita de las cosas que hacía antes. Ajá. Yo me dediqué al deporte un montón, a, a campo traviesa, pisticampo, lo que es correr, especialmente ah. en, el, en fondista que es de la que hay distancia entonces yo corría mucho todos los días y empecé a grabar mis experiencias corriendo, pero no se me dio ¿eh? y después uh -huh. empecé a grabar eh, viajes tampoco se me dio eh, después, y es un proceso porque uno va editando y mejorando y cortando y, y después empecé a coger el micrófono y yo tengo una personalidad una personalidad bastante fuerte como que uh -huh. yo, yo tengo mis ideales son, son fuertes entonces, cada vez que alguien me viene a hablar de sus ideales, como que yo sé defender los míos, ¿me entiendes? Y yo, no, yo sé tener un argumento sin llevármelo personal, eh, y empecé a traer amigos eh, de mi escuela que tenían otros puntos de vista, en las clases de, de leyes y en las clases de, de debate, debatíamos un montón, entonces empecé a traer a esa gente para mi canal de YouTube a, de, a debatir. Y nos íbamos en unos debates y de momento en la escuela se empezó a hablar de, de, mi, de mi entrevista, de, de, los de videos, sí. hablaron claro. sí Empezó a crear un poco de morbo y, y así cogí mis primeros 200 suscriptores y seguí, y seguí y hay que seguir y todavía me falta mucho, ¿me entiendes? Como que ahora pues estoy cogiendo un poco de brillo, pero falta, ¿me entiendes? Como que todo, pero pero sí. Sí, nunca es suficiente,
1: o sea, sinceramente igual, no, nunca por ahí dicen que nunca debes de plantearte, ahora sí que el cielo es el límite y si no, pues todavía sigues poquito más, pero lo importante, como tú dices, es que vas agarrando, y creo que es lo más acotable de, de que acabas de decir que es agarrando experiencia O sea, ir, ir e intentando más, intentando más Ahora sí que probando y probando y probando Como tú viste, con los videos de viajes Con otras cosas, con deportes, así O sea, y hasta encontrar tu propio punto Y pienso que ahorita, en este momento Igual todos tienes muchísimas más ideas Que quieres desarrollar Y también este, muchos proyectos y cosas Que los vas a sacar pronto Y que de cierta forma eso dices Bueno, es que puede salir o no puede salir Pero lo que yo mencionaba de hecho, hoy también en la tarde, hace ya tiempo, bueno, eh, sí, como a las 3, 4 grabé otro podcast con alguien igual y de que hablábamos más o menos de esto, o sea, de que el intentarlo no cuesta nada, o sea, obviamente que vas a fallar puede que falles, pero de todos modos no te quedas con esas ganas, o sea, siempre, siempre estás ahí y dices, no, pues ya lo intenté y se logró, o puede que lo, in lo intenté y fracasé, pero de todos modos ya me quito de esas pinitas, ¿sabes? Aquí en México tenemos muchísimo eso de decir, me quito esa espinita pinitas de, de, de querer intentar algo, de hacer algo nuevo, pues, y algo que a mí me llene, y eso es lo que pues obviamente todos intentamos. Pero, pero pues está, está chévere que, que ahorita en este punto estés Ahora sí que, eh, como tú dices, dándote brillo Y también te está yendo muy bien en, en, en la mayoría de los aspectos Pues por lo que, por lo que veo Y te iba a decir y preguntar más o menos ¿Cómo es crecer en PR? ¿Cómo es una infancia en PR? ¿Toda tu vida viviste en PR? ¿No, verdad? ¿O sí?
0: Viví 10 años en Puerto Rico Ah, ok, ok 10 años ah. en Puerto Rico y 11 años en Miami Tuve un balance ya yeah, yeah. mitad y mitad Yeah, eh, yeah. Ya, ya llevo más tiempo en Miami. Claro. Pero te puedo decir de la infancia de Puerto Rico. Yo estuve por Puerto Rico ahora y, si, y sigo yendo a Puerto Rico. Eh, a mí me encanta mi isla. Eh, sí. eh, es un paraíso. Eh, y crecer ahí fue súper, súper cool. Por lo que pude, por lo que pudo crecer. Me acuerdo mucho de los campamentos de verano. Eh, me acuerdo mucho de salir a la calle todos los días, todos los días, todos los días se salía a la calle, o sea, al frente de tu urbanización, a jugar con, con lo que sea, baloncesto, pelota. Puerto Rico es muy de fiebre, el que me escuche que sea puertorriqueño sabe que eh, la fiebre es como que cuando te, te entra estas ganas de hacer esto, como que ahora mismo yo te puedo decir que tengo una fiebre de jugar beach tenis que ah, yeah, okay, okay. eh, eh, Tenis de playa. Claro. Y todos los días, yo quiero, quiero ir para la, para la playa a jugar tenis de playa todos los días, todos los días, todos los días. Y eso pasa en cuatro meses y después olvidas del tenis de playa, ahora quiero jugar soccer. Y bajo y juega soccer por cuatro meses y te compras las tenis de soccer, las medias de soccer, las camisas de soccer, te prende todos los jugadores de soccer, bla, bla, bla. y después ahora quiero correr patineta, te compras la patineta. Te... Y es así como que viene de, de, de pues, es bien de fiebre, como que están las modas Moda de... <risa> de las tenis rojas, todo el mundo con tenis rojas, así, y, y así íbamos, voleibol soccer, playa, río, y íbamos haciendo diferentes cosas, y diferentes juegos, a veces se jugaba escondite, a veces se, se jugaba tocadito, a veces se jugaba rescate, todos estos juegos así de, de calle, y, y, y la pasé brutal, hice muchas amistades, a mí me encantaba mucho los campamentos de verano, ese otro trabajo que tuve de... de ya cuando grande tuve la oportunidad de trabajar en un campamento de verano y tú sabes, antes uno veía a su líder, al a, uh -huh. el, el profesor, como quien dice, y después me tocó a mí ser, eh, <risa> ser uno, claro. Ser claro. uno y, y, y ocuparme de que esos niños se fueran a la casa súper sin nada de energía.
1: Sí, se han divertido,
0: se hayan divertido súper sí. y yo también me lo disfruto porque... Me recuerda mucho a esa infancia, a mucha playa, yo tuve mucha, mucha, mucha playa porque soy de un pueblo muy playero en la costa, so, cuando estuve joven. Y es una comunidad, mucha, es una isla, so que mucha gente se conoce, eh, el vecino es tu vecino toda la vida, entonces ya tu vecino se vuelve como familia. Familiar. Tarde, uh -huh. como, sí, como Aquí yo vivo en Florida y yo no, hablo, no me acuerdo la última vez que hablé con el vecino. Eh, en Puerto Rico yo hablé con el vecino cinco veces cuando estuve por allá, ¿me entiendes? Claro, es claro. como que eh, la gente es más abierta, es más... Lo que pasa es que, pues, yo digo que eso tiene que ver con, con las diferentes culturas. Aquí en Miami, en los Estados Unidos, ahí está el cubano, mexicano, ¿verdad? Que todos crecieron diferentes y todos tienen diferentes cosas, diferentes formas de ver las cosas. En Puerto Rico, pues, la mayoría de la gente, pues, se criaron igual, vienen del mismo sitio, como que... Entonces, es... Eh, eh... Es como que más fácil, no hay ese, esa timidez de empezar a conocerte, de que me vas a juzgar, que no me vas a juzgar. Entonces, para mí eh, fue, fue, fue súper brutal y, y me encanta siempre estar por allá.
1: Sí, siempre se disfruta muchísimo. Ahora sí que yendo a tu ciudad natal, como tú, como tú dices, conoces a todos, todos te conocen y de cierta, desde que estabas, como dicen, chamaquito, o sea, realmente... Es, es algo increíble porque pues ya Te llegan recuerdos, flashbacks De tu infancia, todo y como dices Pienso que sí, o sea La crianza de niños en Latinoamérica O sea, prácticamente todos nos criamos Casi igual, o sea, de cierta forma, o sea, como que con las costumbres y todo, siendo un poquito más así, como teniendo este feeling con la demás gente, con los vecinos, con todo, y, y ellos igual, aunque pasen años y ya tú no vuelvas, pero vuelves después a la ciudad, te conocen y dicen, ah, tú eres el que me rompió la ventana, y hey, hey, yo soy yo, y así, o sea, como que ya te ubican, y, y eso está cool, porque de cierta forma eh, no se pierde, no se pierde esta relación con todas las personas que estás y con tu entorno y todo, y aunque tiren o demuelan, todo, lo, este, este todos los edificios o eso, de todos se te quedan los recuerdos y eso es lo que, más, lo que más funciona. Oye, y este ¿qué te iba a decir? Bueno eh, creo que no lo he contado ahorita en el podcast, pero yo a Gio lo conocí justamente, o sea, de que un día estaba, voy a contar la escena pues, estaba scrolleando en TikTok y estaba ahí dando y todo el rollo, entonces de la nada me encuentro con un video de que decía algo así de que, ¿qué significa bichillal? Algo así y como que era de estos de videos que, que puedes responderlos, y estaba sí. este Gio, y decía así como que no, es que Vichy es como, es como una, una mujer, algo así, y Yal es como el de el definitivo el de no, el diminutivo, algo así de, de los candados Yale, entonces como que así le dicen en Puerto Rico y así Entonces me hizo muy curioso y ya después le di para ver el perfil Y empecé a ver y me encontré con cantidad así grande de palabras así de, de PR y así del estilo y, y dije, no, este vato, y ahí fue cuando ya empecé como a seguirlo más y todo Y se me hizo bastante interesante porque no solamente era de eso su cuenta Sino que también hablaba de otras cosas como también el reggaetón Y también agarrabas fragmentos de tus videos que hacías y también este, hablando sobre algún álbum, no sé, lo de Mora, también ese, ese sí lo llegué a ver, el álbum de Mora, el de primera de clases, cuando tú dijiste como las canciones que más te gustaban y todo, y como que se me hizo bastante interesante esta, este estilo, porque yo creo que a veces el hecho de como que explicaras las palabras para una persona que es de México, Guatemala o Centroamérica en general, como que no entendemos a veces muchísimo la jerga que existe allá, y era bastante interesante, a mí se me hizo bastante curioso y dije, no. Esta persona neta tiene que estar en el podcast Porque de verdad sí tiene muchísimo que decir Y justamente en eso Dije eh,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo llegará el momento En el que se te acaben las palabras Para traducir? Sí, eso lo pensé hoy, fíjate, en, en el carro Pero van a, salir, <risa> van, a salir, van a salir Van a seguir saliendo palabras sí, claro. eh, Y canciones Y van a seguir Obvio. saliendo Cosas que decir eh, Pero fíjate eh, a mí no me gusta escuchar mucho la música en inglés y tampoco me gusta escuchar música la, eh, de Latinoamérica, así de raperos que Popo, son así, casas, uh -huh. Porque eh, me siento que no entiendo la jerga. Entonces, cuando yo escucho un cancelbero, cuando yo escucho a estos raperos de Chile que están saliendo, estos raperos de México, como Natana... El trap ahí,
1: argentino... Como... Toda esta eh, parte. todas
0: estas cosas como que yo no a mí no yo soy bien me gusta mucho para mí la letra tiene mucho peso claro. y, y me gusta entender lo que están diciendo y, y mira que no escucho de esa música porque no entiendo entonces también me dio como que un shock verdad me dio un, una, una de lo importante que yo estoy haciendo porque de lo importante de lo que yo estoy diciendo, porque imagínate, yo no mismo decido no escuchar la música de otros países porque no puedo entender lo que significa, lo que me está diciendo. Y ahora yo estoy abriendo una puerta a que esta gente que lleva escuchando reggaetón ya por cinco o seis años, que lleva como un género top del mundo, claro. a, a, a de momento saber lo que significa lo que están diciendo. Y yo, coño, a mí me gusta el estilo de estos raperos argentinos, me gusta el estilo, o sea, lo puedo escuchar, pero no me lo, no me lo puedo aprender porque no sé lo que están diciendo, como que no la historia como que no me hace sentido, ¿me entiendes? Sí, sí, sí claro. Porque eh. hay blancos, hay blancos que no entiendo. Eh, y y me, dio, me dio ese reality check. Y nada, yo seguí se, también con, como que seguiré siendo creativo. Puedo, uno, uno puede siempre ser crítico. Si se me acaban claro. las palabras, pues puedo ser crítico de la música. Sí, eh, y seguiré haciendo ideas. Hoy hice videoreacciones reacciones, ¿me entiendes? otras Ándale, cosas que, también eso. Eh, So, nada, espero explicar lo más que pueda, obviamente ya se está poniendo repetitivo, como que mucha gente todavía me sigue preguntando de pues las mismas cosas. cosas que ya saqué, so, eh, tengo que buscar una forma de organizarlo y ponerlo en una base de datos, como que tengo unas ideas, como, como tener una página web donde cada vez que salga una canción yo pueda sacar ah, un video y explicar bueno. como que la gente pueda ver exactamente lo que significa, eh, hay una página bien conocida en, en, Que es americana que se llama Genius mm, Y Genius sí. hace algo parecido Pero no, no, no explica muy en detalle Y no lo explica con videos. So, nada, te, me han salido Un par de ideas, cosas que, que puedo hacer con eso Porque siempre van a salir canciones nuevas Y puedo, puedo crear una Plataforma cool para mis seguidores Que puedan entrar y Entender lo que dicen ¿Me entiendes? Oh, sí. so, nada, Estamos así
1: así No, y de hecho en Genius tengo entendido que también tú puedes, o sea, si no eres, o sea, no importa que no seas parte de como la empresa, sino que tú puedes colaborar como, como público, pues, entonces tú, tú puedes añadirle, es como esas personas que le agregan el significado de algo en Wikipedia y que cualquier persona puede poner lo que quiera, entonces igual y una persona colabora en, una, en un verso de una canción y le pone un significado totalmente diferente que dices... Igual y no quedaba esto, o sea, realmente no es Entonces estaría muy padre esa idea que tú dices O sea, de hacer algo como, como Con lo que tú dices de las, de las jergas De las expresiones y todo, pero ya ambientado O bueno, de, encaminado más como Hacia el reggaetón en esta parte Te iba a preguntar igual, eh, ¿tienes algún Ejemplo así de alguna canción que Te encante así eh, Del trap argentino o general, pero que Dices, no, o sea, me gusta mucho el flow Pero no entiendo nada
0: ¿Algún ejemplo? Eh, ok, hay una canción que eh, yo sé que no entiendo par de palabras, pero me pasó a mi playlist, como que era como que okay. aunque no sabía lo que estaba diciendo en alguna parte como, como que era el flow, estaba demasiado que yo pasé, se llama la Durango eh, y es mexicana okay. eh, y, y, y la y la Durango la voy a buscar aquí es, es de un mexicano que se llama me gusta porque se trata pudente Darius ajá ¿sabes quién es Darius?
1: sí, era no. parte de Cártel de Santa un colectivo igual de, de música de hip hop acá en México, muy famoso realmente. esa canción
0: de la Durango eh, la encontré así random y pues entendí la historia de que pues básicamente esta chica eh, le hizo un truco uh -huh. y lo, lo hizo pensar que se montara en una troca y él llamó a sus amigos y le dio tiempo de volver para atrás, y lo estaban siguiendo para atracarlo, como para robarle. Y de... Exacto, y, y pude entender la historia, pero sé que hay muchas palabras ahí que, que no sé exactamente, la guacha en un bar, algo así, la guache, la guacha en un bar, me imagino sí. que es mirarla, la miré, como que sí, la miré sí, en sí. un bar, cosas así que yo digo, como que no, no, no estoy seguro de lo que significa. Eh, y... Y me, me la he escuchado muchas canciones. Yo tengo un, un amigo mío que, que, que le gusta mucho esa música underground de rap y se lo sabe. Y, y yo trato, pero hay veces que no entiendo. Es, me entiendo. So. Y,
1: eso pasa. ¿Y ¿Has escuchado alemán? No. Alemán. A lo bueno, mejor es... sí
0: lo he escuchado. Te digo que he escuchado música. He escuchado música, pero pero para yo luego aprenderme los nombres
1: y un... saber quiénes son, no. Sí, 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 no, alemán, este, hay una canción muy famosa de él que se llama Rucón. Entonces, mmm, un verso, te lo voy a decir, y tú vas a decir, ¿de, de qué, qué entiendes de este verso que yo te voy a ahorita a mencionar? Dice así, más o menos, traigo a la clica bien prendida en la Toyota, todos andamos pelones y siempre fumando mota.
0: Bueno, fumando mota, fumando marihuana. Sí, sí, sí claro. Eh, eh... Traigo a la clica. La clica, no sé qué. La clica es como el, pues como
1: el barrio, como, como, pues como mis homies, como mis compas.
0: Ajá, el, click, que el click. ¿viste? Ajá. Él viene, Eso viene de click de inglés. Ah, sí, sí, this, sí. this is my click sí. eso Es my como click. Que mi grupo ajá. de amigo. Me eh. with
1: my la ajá, exactamente. Y, sí. y ya bien prendida en la Toyota, todos andamos pelones. Ay, ajá. Y siempre fumando botas. O sea, está, está como muy raro porque ahorita que lo dices, sí, realmente, o sea, no solamente el reggaetón tiene, sino también el rap y sobre todo mexicano que tiene muchísimas palabras así que, que están como diferentes. Entonces yo creo que también estaría bueno, igual que alguien se lanzara a, a hacer así de esos videos de, de explicando. Yo la Oye, verdad te voy a decir... a ver. Sí, pues yo te voy a decir que, que también hay palabras que te, yo siendo mexicano no entiendo de alemán, o de Darius, o de Cártel de Santa, que dices, no, o sea, es, o sea como que es, es otro, es una jerga de español muy, nosotros le llamamos rasposa, como muy, mmm, muy de barrio, pues, así como que muy de abajo, muy underground, como tú dices, pero, o sea, como que es curioso, pues, entonces... Eh, ahora entendemos Ahora sí entiendes también nuestra parte Cuando nosotros no entendemos eso O sea, en Exacto. las canciones de Bad Bunny o eso o sea.
0: Sí, que a mí se me hace súper fast sí, Como que explicando Me doy cuenta, hoy estaba explicando La canción de Cristian Dior de, de Cortés, uh -huh. Para mi canal de YouTube Y me di uh -huh. cuenta que no expliqué Lo que es un gato o una gata Pero yo lo dije así como que Ah, sí, que sí, la gata, porque ya subconscientemente Ya sé el significado, ¿me entiendes? Eh, igual que me imagino que ustedes pues ya saben subconscientemente lo que significa todo, todo, sí. todo su jerga. Y, y, y así voy, como que poquito a poco voy entendiendo y me doy cuenta de más tantas jergas que hay. Y la única diferencia, yo diría que si el género mexicano se vuelve popular, ustedes tienen el chance, alguien de México tiene el, el, el chance de hacer lo mismo que yo estoy haciendo, obviamente hay corridos que se están yendo súper viral, por lo menos en Puerto Rico el corrido está sonando. Y, sí, sí. y hay cosas que Natanael Cano y el grupo y todo él dice que no, que no, que no entendemos. So, hay espacio para eso también. Si <ríe> Pero... alguien... Alguien que escuche esto,
1: que, que realmente, el, digo yo, la verdad es que a mí, toda, o sea, hay palabras en las que no comprendo completamente, y alguien que me comenta así de que, hey, ¿qué significa esto? Igual y me quedo así como que chido, o sea, pero tengo amigos que sí, de hecho, igual también hice un podcast con un amigo que es igual rapero, y, y me mencionaba él así como de que, no, es que neta, eh, ¿cómo decía? Neta, mi compa, o sea, tenemos que hacer algo así, o sea, como que él anda muy metido en ese tema, entonces le dije, no, o sea, debería ser así tu disco, pero tratando de, de hacer lo que, que la gente entienda, ¿no? usando palabras así como de jerga. De hecho, más o menos hablamos de eso en ese episodio, pero no, es bien, es bien interesante esa parte de cómo, como tú dices, a toda Latinoamérica aunque hablemos el mismo idioma, cambian ciertas cosas. Oh, Entonces cambia. Oye, este, bueno, ya mencionaste igual también este, yo pienso que lo dejaste muy claro ese ratito que representa para ti el reggaetón, o sea, representa muchísimo prácticamente es de la música que más escuchas, ¿no? Tengo entendido.
0: Sí, sí, sí. Yo... Entonces... Uh
1: -huh. eh, este, pues es, es demasiado grande Y más por la influencia que tienes de, Sobre todo donde naciste Entonces para ti por ejemplo Si yo te preguntara ¿Quién es el mayor exponente de reggaetón? O sea que tú lo tienes como un estandarte ¿Quién dirías?
0: ¿Y por qué? Bueno Esa pregunta viene con, con mucho peso eh, eh, Demasiado por, la Porque hay muchos bueno Y mi artista favorito Y fíjate cómo yo lo digo Yo trato de ser lo más claro posible claro. Artista favorito es Residente eh, Calle 13 hay mucha gente que lo conoce por Calle 13 eh, pero tú en la pregunta dijiste exponente de reggaetón si tú me dices, si para mí Residente es un artista y no es un reggaetonero y, y Residente no tiene ningún género eh, porque él te sabe hacer un reggaetón como te sabe hacer una cumbia como te sabe hacer un rock como te sabe hacer de todo entonces, ya con eso dicho Para mí el mejor artista reciente Va por encima de todo, por mucho Reggaetón Y hay un tema Bien controversial en las redes sociales Sobre el reggaetón, que si el reggaetón murió Que si todavía existe que Ahorita íbamos si no. para allá, Ahorita vamos eh, para, allá sí. eh, para mí los mejores Que a mí me gustan Para el reggaetón Son Jowell y Randy Esos son dos eh, un dúo que se ha quedado fiel a esa música, que se ha quedado fiel desde el principio, que los tonitos se lo saben que, que suenan brutal que, que uno lo pone en, en, en cualquier tipo de fiesta y eso te pone a mover ¿Sí? ¿Sí? claro, claro. Eh, ahora ellos no son ni tan famosos ¿me entiendes? no son ni tan populares los Biden ni se conoce pero, pero no son un daddy yankee de la vida lo que pasa es que para mí, yo no te diría Dari Yankee, que es el Big Boss, porque Dari Yankee se ha vuelto muy pop. Entonces, al, al volverse tanto pop, ya él es para mí casi un artista pop. No, si, ni siquiera un reggaetonero, aunque sí es reggaetonero, porque pues básicamente nuestro movimiento urbano está donde está por, ese, por él. No hay na, no hay duda en eso, que el, el, el género está donde está, porque Dari Yankee... Pegó la gasolina porque Dari Yankee siguió haciendo música súper brutal y, y estos otros eh, artistas empezaron a, a probar. Pero él abrió mucha, una puerta bien grande que abrió. Eh, pero es pero muy popular. Entonces, como de, demasiado pop, como, pues yo diría que los, mejor regga, los mejores reggaetoneros que se han quedado en el reggaetón, que son fieles a eso y que le meten duro, que, que todavía pueden hacer un palo como Zafaera, Joel y Randy, punto.
1: Joel y Randy. Sí, de hecho, este, hace unos meses, a mí también en Instagram, luego me gusta compartir como datos curiosos de canciones o de películas, o sea, soy muy fan de eso, y, y este, mencioné algo bien curioso, que tú, no sé si tú, bueno, obviamente si sí lo recuerdas, que al final de un álbum de Bad Bunny, creo que fue las que no iban a salir, mencionaba eh, al final en la última de En Casita creo la, la canción y mencionaba así de que y continuamos Viva el con Viva el Perreo y así como que cambiaba la radio. Entonces, como que yo y todos, al menos aquí en México, porque yo me llevo muchísimo con un amigo, o sea, de que siempre hablamos y de reggaetón y de cuando sale el álbum de Bad Bunny, ¡eh, hey, ya lo viste, ya lo cachaste! No, que sí, o sea, muchas cosas, pues, o canciones de reggaetón en general. Y de que este, pensamos y jurábamos que el álbum de Bad Bunny que se venía se iba a llamar Viva el Perreo. Pero después este nadie supo, eh, salió en agosto, Viva el Perreo de Joe Willis Randy y yo no me di cuenta Hasta noviembre del año pasado Que había un álbum que se llamaba Vivir el Perreo, para que veas qué tanto O sea, no se conoce, de, como tú lo dices o sea, Totalmente confirmando esa teoría que tú dices No son tan conocidos, yo Willie Randy Fuera igual también de todo El género, pues, o sea, como en otros países Pues como deberían, y el álbum Está brutal, o sea, está como Como dicen, o sea, realmente está Para lo que es, para un perreo Y, y, y de cierta forma se nota Que Exacto, que no han sido, no han sido pues diferentes, no se han ido al lado pop urbano, que ahora se le llama también, este, y también a, cambiando y dejando de lado sus raíces, entonces está muy bien esa parte y siento que, que pues ellos eh, son de cierta forma los, de los pioneros, ¿no? O sea, como que ya llevan igual rato haciéndolo, no es como de que apenas y gente que pues tristemente solamente los conoce por Zafaera y siendo que no es una canción totalmente de ellos, sino de Bad Bunny. Entonces, pues, o sea, como que está muy triste esa parte. Pero sí te iba a decir así como de que, ok, eh, Daddy Yankee, de cierta manera, marcó un hito en, en el reggaetón. Y muchos dicen que Barrio Fino es el mejor álbum que ha existido de reggaetón hasta la fecha. ¿Tú crees eso igual?
0: ¿El mejor álbum de reggaetón?
1: Barrio Fino, dicen.
0: No creo. No, no, no porque hay muchos álbums que no son... No, 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 no. no. Lo que pasa es que yo no puedo decir que el mejor álbum de reggaetón <risa> es de, de Daddy Yankee solamente porque hay muchos ¿No? exponentes que sí, le meten pues... por y, y y Hay cassettes y hay árboles. Búscate, búscate Casa de Leones. Mm. Casa de Leones es un álbum de, de reggaetón puro que tiene diferentes eh, los 12 discípulos. Eh, un álbum que tiene literalmente 12 personas de género, del género urbano el álbum de los 12 discípulos tiene a Dary Yankee, B Queen a Héctor El Fadel, a Plan B a Sayo Wineno o sea, tiene tanta gente que tú, tú no puedes el álbum de Barrio Fino es solamente Dary a lo mejor tiene otra, unas colaboraciones en verdad no me lo sé de, de memoria ahora mismo si busco voy a saber cuáles son la, las canciones y eso, pero no sé cuál es la, el line del pero sé que hay otros álbumes que están demasiado de duros en, en el perreo. Eh, Plan B ha sacado un álbum de perreo increíble. Sion y Nenox son unos dioses del perreo. Yo hago lo que me da la gana. Está bien duro. O sea, eh, aunque, <risa> aunque, aunque Vario Finos era un clásico, pero yo, yo lo, vivo el perreo. Es otra, es otra... O sea, en verdad que de, el mejor álbum de perreo mm. tiene que ser una mezcla... De, de, de varios. De muchos artistas, sí. Y para mí que yo personalmente no, no me he sentado a tomar esa decisión. Que, y, y sería una opinión, sería una, una claro. decisión única. O sea, todo el mundo va a tener diferentes opiniones. Pero para mí un álbum, el mejor álbum de reggaeton tendría, tendría que tener a Farruko, tendría que tener a Plan B, tendría que tener a Sayunielos, tendría que tener la De La Ghetto, tendría que tener a Arcángel, tendría que tener a... Um, Bad Bunny, a Joe y Randy tendría que tener a Dari Yankee, obviamente a Don Omar, o sea, tendría que tener a todos estos exponentes que cuando yo escucho una de sus canciones en una fiesta me hacen bailar mm -hmm. y claro, pues sí. las voces son únicas, son, los estilos son únicos, todos los artistas que te mencioné tienen, Don Omar tiene una voz brutal, Dari Yankee le puede meter rápido, lento, versátil completo, Arcángel habla sensual ¿me entiendes? Eh, tiene su estilo, sí, claro Sí, sí, so, no he tomado esa decisión Y no, lo más seguro, no te puedo decir que, que estoy de acuerdo Con que Barrio Fino es el, el mejor álbum de reggaetón
1: Sí, no, esas es, son como ciertas aseveraciones No es como que yo lo diga, de hecho yo lo vi justamente en un video Que mencionaban así como facts, según esto Facts del reggaetón que debes de saber ya Entonces ponían así como que Barrio Fino, pues es el mejor álbum que ha salido de reggaetón hasta el momento, pero es que pues sí, o sea, es muy relativa la opinión que puede tener una persona y seguramente esta persona que lo, que lo hizo el video... Es, ni siquiera quizá es este, puertorriqueño O sea, igual y es de otro lado Igual es mexicano, guatemalteco, algo así O sea, que dices, no tuviste, no creciste con esto Y quizá no conoces tantos exponentes Y por eso no, porque no conozcas tantos Vas a decir que el, lo más comercial quizá En este caso, que pues fue un álbum Como tú dices, un clásico Este es el mejor, o sea, no por eso Entonces, pues sí cambia ahí como un poquito la, la dinámica Y ahora entramos a, a un poquito A lo que mencionamos hace rato Que es que te dije, vamos para allá, vamos para allá
0: Realmente ¿Tú crees que el reggaetón murió? No. Eh, el reggaetón no está muerto y no va a morir nunca. Igual que la salsa no va a morir. Mm -hmm. Igual que el rock no ha muerto tampoco porque siguen sonando. Igual que Bob Marlin sigue vivo. Bob Marlin está, sí, yo... él está muerto, pero él sigue vivo. O sea, sí. eh, so nada. eso fue un, un tema que él hizo obviamente con su estrategia y, y con... Con, con esa pullita que él sabía que le iban a... Que él sabía que eso iba a, le iba a doler a mucha gente, que le iba a mostrar. Eh, él tiene su razón en que el reggaetón se ha vuelto pop. Eso no... eso no Yo no tengo duda de eso. Yo no tengo duda de que el reggaetón es lo más escuchado en el mundo ahora mismo. Pero no... Y, y él, un género musical sí tiene esa cualidades que él estaba mencionando en el video para la gente que no sabe, estamos hablando de un video que hizo el panameño El Chombo eh, muy conocedor de la música uh -huh. y él dijo que el reggaetón está muerto y, y, y va en una, en una clase o sea, él dice, se explica y se explica muy bien y, y, en, y en esos, entre las cosas que él dijo, sí eh, tiene mucha razón que un género tiene pues estas cualidades pero pero no está muerto, siempre que se, siempre que se escuche ese pumpa-tumpa, aunque, aunque sea Shakira, eh, te hace bailar y la gente lo va a conocer como el reggaetón, porque eso es lo que yo de eso salió. Ahora es popular, sí, igual que el rock fue popular en algún momento, y después eh, al principio, como enseñan en el video, en el principio del rock, la gente gritaba en el micrófono. Después se fue volviendo popular y la gente ya no gritaba, era un canto...
1: Más eh, melódico.
0: Más melódico. Entonces, claro. son evoluciones. Y lo digo aquí también para toda esa gente que me está escuchando. Claro, ¿no? claro. Que haga música, que bla, bla, bla. Bro, hagan música que los llene, que se hagan sentir bien. Olvídate del género musical. Hagan música, que, que ustedes se sientan felices con lo que están, que lleve un mensaje que te haga mover si, si ese es el punto que te haga llorar si ese es el punto que te lleve a otra galaxia si ese es el punto ¿me entiendes? pero los sonidos están ahí para usarlo, como sea que lo uses o sea, mientras más creativo sea, más lejos llegamos, digo yo sí o sea que la gente deje vive viva y deje vivir
1: o sea que deje escuchar o sea pues lo que quiera la persona o sea en sí no no tienes por qué encapsularte o ponerte en una posición como dices lo del chombo o sea que menciona de, de que pues sí que el pop es un parásito un, no es un género sino es un parásito o sea lo ve de una manera como él dice operativa o sea de que pues agarra lo mejor de un género y se lo lleva y y sí ha visto o sea de hecho creo que empezó un poquito tener esa influencia yo me acuerdo muchísimo cuando recién salió y creo que fue como ya cuando el, el pop anglo agarró más el reggaetón, eh, ahora que cuando voy a poner una analogía muy, muy así, muy cercana, cuando Justin Bieber sacó su álbum Purpose, que se lo produjo Skrillex y Diplo ellos utilizaron bastante influencia de, de, de sonidos, así como el tumpa-tumpa y el reggaetón, pero electrónico, entonces como que eso pegó brutal y como que la gente volteó a ver y dijo, ah, vamos a incluir este tipo de sonidos en la mayoría de nuestras canciones, y obviamente si tienes, en este caso, artistas que de cierta forma tienen ascendencia Latina, como Selena Gomez Como Cardi B, como gente así en general Pues obviamente muchísimo más Y ahora yo creo que también de cierta forma Se le dio más brillo También al reggaetón por dos artistas En particular, no más actualmente Que pues son J Balvin y Bad Bunny ¿Tú realmente crees que... O sea, bueno, primero dime ¿Qué opinas de estos dos artistas? O sea, que yo pienso que Están ahorita en el top No hay uno mejor que otro todavía Quizá yo veo a Bad Bunny más arriba pero, o sea, ¿tú qué? ¿Cuál es tu concepción sobre ellos dos?
0: Mira, yo no consumo mucho a J Balvin. Ajá. Yo, yo entiendo que él es un artista súper grande, que es súper famoso. Para mí, yo no entiendo yo no a escuchar su música. Ya, ya. Eh, porque, no sé, eh, eh, soy, soy bastante piqui con la música, en verdad. soy Y palabra puertorriqueña, piqui. Soy selectivo con lo que escucho. Sí. Eh, soy selectivo, me gusta entender la lírica, me gusta el delivery y las canciones. A mí que va, me parece que Bad Bunny dice la, la, las letras claras y la forma en que rima. Eh, J Balvin tiene sus canciones que son buenas, que son pegajosas, y que las canciones que hace popular me gustan y las escucho. Eh, pero pero es un para mí es un reggaetonero que es como más pop también. A cambio, siento que Bad Bunny es un artista más completo en el sentido de que eh, no le importa. Eh, te puede tirar un rap bien duro, como te puede tirar un reggaetón bien duro, como te puede tirar un, una canción de amor bien duro. Tiene más eh, versatilidad, pienso yo, que J Balvin, que J Balvin como que para mi oído no ha sido tan versátil eh, como que tú tienes un Bad Bunny que te puede contar zafaera, como te puede cantar 120, Trellas, ¿me entiendes? como de diferentes cosas, que para mí eso, 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 eso está cabrón, y, y se escucha diferente, y se escucha fresh, se escucha nuevo, claro. En cambio J Balvin como que para mí se escucha igual, pero yo no le quito mérito a, no, no sé. a, a J Balvin, él tiene los números, a la gente le gusta, a las nenas les gusta, eh, cuando suena su canción en la, en, en la fiesta Yo me la sé y la canto Porque obviamente nadie puede tapar el sol con una mano Y decir que no es popular Y que su música no se escucha Cuando yo estoy manejando en mi carro no, Casi nunca pongo una canción de J Balvin Pero eso mm -hmm. no
1: significa que, que no me gusta o que, que lo que, odies, o, ajá, o que no te guste eh,
0: Exacto, cuando yo estoy en el carro Pues yo escucho otras cosas Mucho rap, mucho muchas cosas uh, Diferentes, no sé rara
1: Claro ¿Y, ¿Y escuchaste Colores? ¿Sí escuchaste salón Colores? Sí, sí lo escuché. ¿Qué te pareció?
0: Me, pa me pareció muy bien, me pareció conceptual, eh, me, me gustó eh, el concepto de los colores, eh, lo la, la escuché una vez y ya. Sí, de o sea. hecho salió... Ay, Salió después de Yo hago lo que me da la gana, ¿no?
1: Salió como, un, salió como en abril aproximadamente y pues se decía que, que bueno, cuando salió Yo hago lo que me da la gana después nos confinaron a todos y salió Colores, de hecho creo que él no lo quería sacar y decían así como que no, este va a pegar muchísimo más que Yo hago lo que me da la gana, pero sinceramente como que, y entiendo un poquito el punto que acabas de decir, como que se vio más comercial, como más pop un poquito su música o sea, sí tiene colaboraciones brutales y todo, y se lo produjo DJ Snake y Major Lazer y así muchas, pero de todos modos igual como que siento que no es en sí tanto una esencia de reggaetón. O sea, para al menos para mí, o sea, no, no me representó bastante. Sí, hay, no te voy a decir que no baile amarillo, o que no me sé rojo o algo así, pero de todos modos igual o sea, como que no siento que exista o sea, como este diferenciador, o sea, ¿está bueno el concepto? Yo creo que vendió más el concepto que la música, o sea, sinceramente. Sí, sí, sí el
0: concepto sí está súper cool. O sea, eh, todo a...
1: El diseño, la merch que sacó, toda esta parte, pues, pero, pero de cierta forma, yo creo que sí, o sea, porque, no sé, o sea, como que... J Balvin aquí en México al menos sí lo quieren muchísimo O sea, como de que sí sí lo tienen muy presente Así como todas las canciones eh, Vibras, yo creo que es el, uno de los mejores álbumes que ha sacado Vibras, es, o sea, donde está con... Pero yo creo que tal vez es por la influencia que tiene también Con esas colaboraciones con Zion y Lennox Y con también otros, otros artistas igual de Puerto Rico Que también como que de cierta forma Las, las producciones se ven más influenciadas pero, pero quién sabe qué va a pasar Ahora bien... ¿Cómo ves? O sea, el crecimiento que ha tenido Bad Bunny, realmente, eh, volviendo a ese tema, crees que, o sea, es que es increíble, desde el principio sacó por siempre, gitazo, luego, yo lo que me da la gana, gitasazo y ahorita con el último tour del mundo, hay personas y son, les llamamos nosotros acá posers que nada más se saben dos, tres canciones de Bad Bunny y que dicen, o sea, luego, luego sabes definir los que son fans buenos, o sea, y los que no, o sea, que son de momento y la mayoría dijeron es que este último disco lo odié, no me gustó o sea, como que no tiene nada que ver y, ah, y también escucharon obviamente la de las que no iban a salir eh, ¿cómo ves todo este crecimiento que ha tenido? o sea, es increíble o sea, porque, pues, o sea, nadie esperaba que una persona que quizá empezó o sea, o sea, con un sueño como él lo dice y todo, y después salió eh, una canción que, que bastante gente quizá odió la de Creepy Kush y después fue creciendo y creciendo y creciendo, o sea, ¿tendrá algún tope este artista?
0: A mí, para mí, Boni es un fenómeno musical eh, increíble. Eh, lo que ha podido lograr es súper, súper grande para el género urbano, para los puertorriqueños. Claro. Eh, súper, o sea, nosotros los puertorriqueños lo vemos como un ícono y lo admiramos mucho. Eh, el tipo ha tenido la oportunidad de tocar en un Super Bowl, que es un evento súper grande americano. Eh, ahora pues está en un evento súper americano, que es la WWE, que es la lucha libre. O es sea, un evento que un puertorriqueño sea básicamente el, el, el main character, eh, ¿verdad? La persona principal, básicamente. Él, él está siendo la persona principal, el papel principal en en la WWE, eh, con, ah, muchos logros más, con LeBron James, con los Lakers, ah, ha hecho muchas cosas, y él empezó, eh, antes de eso, en Puerto Rico, pues ahora mismo, hay muchos artistas, que están subiendo, y se empieza con una, con una letra sucia, al igual que Balboni, empezó con, tu novio así, tú no me te cabra, eh, chambea diles, Chambea, creepy kush, eh, me matas, 4-7, canciones sucias, eh, pero en realidad esas canciones suenan en Puerto Rico, a lo mejor la gente piensa que no, pero Puerto Rico sí. es también una isla que tiene su calle y, y mucha gente del barrio, y se escucha eso porque eh, tenemos lo que le llamamos el fronteo, que es resumir, como que creerse grande, nosotros bueno, somos sí. chiquititos, claro, nosotros claro. somos chiquititos, pero nosotros nos creemos lo más grande del mundo, eh, y, y esa música suena y él fue evolucionando, tuvo su manejo, obviamente sabemos que hubo un cambio de manejo bien grande antes de su primer álbum, a lo mejor estas cosas él no tenía control completamente de su carrera, que pues el manejo que tenía antes no lo dejaba hacer canciones que él quería hacer y cuando él sacó por siempre es un álbum que él en realidad le puso a su corazón y lo vemos en entrevista cuando él dice, mira, este álbum yo lo hice, pues finalmente me tuve que salir de este manejo, que todos sabemos que es Mambo Kings, Mambo Kings. King, yeah. y, lo y tuve que hacer esto yo solo, que es con rimas, que ah, otra disquera independiente, y, y pudo hacer eso, y es pues, otro palo, el tipo tiene, letra, tiene sabe le gusta el arte concept conceptual, eh, no sé si tiene tope, sabe Dios. Ahora está haciendo películas, ahora está haciendo series, va a salir en narco, está haciendo muchas cosas. Obviamente, pues la edad y la vida, si tiene hijos, en un, algún momento, pues va, va a aflojar un poco. Eh, si, se, si se casa, si, si le pasa algo, Dios quiera que no, como si selecciona o whatever, pues este, o algo que, que no le permita seguir, pero él se está disfrutando su momento. Eh, y él va a seguir, yo sé que tiene ideas brutales que van a venir, yo no pienso que sea un artista, ahora mismo él está en, la, en, en, en el spotlight, como que en el ojo de todo el mundo, puede ser que eso baje en algún momento porque viene otra persona, porque por muchas razones, o porque tiene hijos, pero siempre va a ser un artista grande, como lo, como lo es Dari Yankee, Daddy Yankee no está en las bocas de todo el mundo ahora mismo, no se está tirando de la tercera cuerda, Yankee, pero sigue siendo Darianki, ¿me entiendes? Daddy no. sacó problemas, sacó despacito, sacó shaky, shaky, salió, con, salió con, con calma, siguen siendo temazos, que siguen pegados, pero tú no lo ves en las redes sociales tanto, está viviendo su vida con su familia, con su hijo, eh, pero sigue siendo un artista número uno, ¿me entiendes? O so que puede ser que en algún punto... Veamos que haya un bajón, pero va a seguir siendo baboni Bunny, ¿me entiendes? Sí, claro, o sea, de hecho, y lo,
1: lo más recatable y acotable de todo esto también es que le da también spotlight a artistas que van saliendo, bueno, no tan nuevos relativamente como Mora, que tú lo mencionaste en video, ¿no? O sea, que Mora está brutal también y se viene... O sea, buena música con él. Ahora apenas sacó su álbum debut, primer día de clases. Lo escuché por primera vez y tuve que escucharlo otra vez porque como que no entendía ya después que tú y yo dije no, tengo que escucharlo otra vez. Y entonces, no, tremendos temazos que se saca. Y sobre todo esta influencia con Jay Cortés, ¿no? Que es otro también artista del género que va subiendo y va subiendo y de hecho no tarda creo en sacar el álbum, va a sacarlo pronto. Tengo entendido. Y este... Y, y o sea, como que es también compartido en esta parte O sea, como que no todos los Flash tienen que ir hacia él Sino que también dice, ah, miren, aquí está Mora Aquí se los presento, aquí está Jay Cortés Aquí está, hasta cuando sacó Oasis con Jay Balvin Lo mismo, así como de que, miren, aquí estamos los dos O sea, es como de los dos, no, no es otra O con Tiny también, que pues es un productor O sea, buen productor y, y de cierta forma eso está bien porque Habla muy bien también del respeto que él tiene al género Y a las personas que están alrededor de él y yo pienso que la contraparte ahí de un artista así como Bad Bunny eh, y que, ok, ese fronteo, pero porque realmente lo merece y porque lo sabe hacer, es Anuel. Anuel es como uh, como que la parte, uh, la otra cara de la moneda, ¿no crees?
0: Sí, sí, sí. Anuel tiene su forma de ser. Él hace sus cosas a su manera y es un artista que, fíjate, yo no pensé que iba a llegar eh, mundial así, porque no tiene el mismo carisma que Evapone. no no perdón eh, este eh, pero a mí me gusta que que Anuel sigue siendo él no importa qué o sea él el del barrio igual y, y sigue siendo la misma persona tuve una oportunidad una vez de conocerlo y sí me sorprendí uh -huh. mucho como que es un ser humano de buen o sea uno lo ve así en las redes sociales en sus canciones y uno piensa que este tipo es un huele bicho como se dice en Puerto Rico, como que sí. es tremendo loco, pero fue un la pasé súper bien, normal eh, eh, un, o, una persona que, que, no, que no te imaginarías por las canciones que cantas y lo que te imaginas, en verdad fue un tipo sano como que normal eh, pero él está haciendo sus cosas a su manera como él quiere, con su manejo eh, con su público eh, Baboni pues Ha sido un, es una persona Que tiene un carisma Que Es más fácil De cogerle cariño Que es humilde Que Es del pueblo eh, Y Anuel pues Es una persona Que le gusta frontear Que le gusta Decir que es el mejor Que, que Se para de frente Que te mira mal Que Eso sea, es diferente Pero cada cual con, con su con su gusto y con su cosa él no tiene que parar de ser nada y se está haciendo los millones como quiera so. es
1: un es un personaje no como como quiera o sea sabe jugarla sabe jugar su juego y todo y de cierta forma esa parte del fronteo y así o sea como que le sale súper bien entonces también implica mucho otro artista que también se viene y que también está brutal es Mike Towers de hecho Mike sí. Towers también tiene o sea como que calladito ha sabido cómo forjarse su camino y de cierta forma, o sea, sin frontear ni nada, o sea, como que ya ves a Mike Towers en todos los remix de hecho, o sea, como sí, que todo Mike se Towers mete. O
0: sea. Mike Towers tuvo un problema de manejo también, o sea, muchos artistas al principio, pues, quieren tener dinero mal, o situaciones de contrato y ahora Mike Towers, pues, salió de un manejo que, que no era el mejor para él y ahora está explotando súper Raúl Alejandro no se, no se puede quedar atrás porque es otro artista que está matando, que yo veo que será un próximo superestrella. Um, Bad Bunny, Anuel y Osuna la superestrella. Para mí que J. Cortés, Raúl Alejandro y Mike Towers van a tener su momento bien grande, bien pronto. Eh, están teniendo su momento. Sí, cuando Jay Cortés saque el álbum, Mora no se va a quedar atrás, pero lo que pasa es que como... No sé si lo veo como una superestrella así completamente, porque no. se parece a Pony y porque. No. No sé, no lo, no lo veo como, como. Si tú ves, si yo te digo Jay Cortés, Raúl Alejandro y Mike Tower son diferentes estilos completamente diferentes. Eh, ¿Me entiendes? Sí, sí. Si te digo Mora, ya, ya tiene un parecido, como que un. Pero, hey, yo lo escucho <risa> y, y está duro y pero que va a llevar mundialmente, sí puede, pero quién sabe Uf, oh,
1: un badboncito un badbonicito, no. eh, Mora Un no, encanta, me encanta,
0: yo, o sea, me yo escucho un montón pero...
1: no, está buenísimo o sea, su, te digo, su álbum, o sea, está bastante brutal y, y, y esperemos que siga siendo, pero yo pienso que Mora es un poquito más como a la cuestión de la composición, ¿no? saber tirar un poquito más a la composición, a escribirle a Jay Cortez, a Bad y todo ese rollo, y de vez en cuando así como Tiny, va a sacar su álbum solito, y o sea, a partir de ahí va a salir todo lo demás que te iba a decir, y este hace unos meses estuve por RD fuimos de vacaciones una familia y yo, una familia y yo pues más, y, y me gustó muchísimo todo este ambiente que se vive en el Caribe o sea, muy fresco todo y que es increíble la vibra que te dan o sea, toda la gente pues, o sea, como que te son muy amables, muy alegres y todo, bailan de todo, y me impresionó bastante que allá existe un género del cual no se habla bastante, quizá, o al menos igual acá pega más que allá, quizá, que es el dembow. Exactamente, el dembow dominicano. ¿Tú qué opinas del dembow dominicano y del alfa como pues, prácticamente su, su mayor exponente? ¿O no lo consumes para nada? Ay, creo que no te escucho. No.
0: Ahora me escucho. Ya, ahora sí. Ok. Eh, bueno, eh... Están creando su movimiento, están creando su música. Es básicamente un reggaetón a 200 millas por hora. Es súper rápido. Sí. Eh, tienen sus artistas. Eh, están colaborando con los puertorriqueños. Sí, sí, sí. Eh, yo puedo escuchar un dembow, tres canciones, cuatro canciones, y después yeah. cambio. Eh, <risa> pero una fiesta la puedo escuchar y en Miami está súper pegado el dembow mis amigos ponen dembow en toda la fiesta so eh, nada, que se hagan parte del, de la música urbana no sé cómo va a ser, no sé si pronto en los Grammys van a ver una sección de dembow, como están abriendo una de reggaetón, no sé cómo es la cosa ¿entiendes? pero tuvo el trap, el trap tuvo su momento estuvo por un ratito, ya no se está haciendo tanto trap, volvieron para el reggaetón ahora todos quieren hacer reggaetón porque el chombo empezó el debate del reggaetón so eh, música, como dije, hagan ah, música, lo que sea. Oye, y está,
1: hay, hay una artista muy popular allá también en, en RD que es Tokicha. ¿La has escuchado?
0: Sí, sí, wow. Oye,
1: está, está, sus letras están como muy. O sea, no, no es como cualquier cosa, ¿eh?
0: Sí, pero se puede volver. Se puede arreglar, <risa> se puede convertir en una superestrella, pero. O, o se puede quedar en su flow, en lo suyo, con su fanaticada. Eh, me gusta el flow, el delivery, la forma en que ella habla. Eh, y juega con las palabras Está súper cabrón Tiene un flow muy, muy
1: específico y, y o sea lo ves hasta en sus stories de Instagram O así las, las publicaciones que pone O sea como que de cierta forma ya se le está dando Más también spotlight de ese tipo de artistas Que decir de que El, el alfa también los ha influenciado Entonces este como que es un Un estilo muy Muy, muy raro Pues para una persona quizá que, que Pues no lo escucha porque acá en México pegó bastante Singapur esa canción de, de, sí. del alfa, ajá, y, y por ejemplo la de mi patrón, mi papá, no la conoce nadie, o sea, como que pega de vez en cuando una y otra Y es increíble porque ese tipo de canciones pienso que están inmersas bastante en TikToks, el de el dembow está hecho como para sí. TikTok, o sea, como para, para <risa> estos trends, así como la de 4K o la de trapea o, así, o sea, de ese estilo de canciones Pues, o sea, como que están hechas para eso Entonces como que se me hace muy curioso Pues esta parte de, de, del dembow Y todo Este, Oye, eh, ya igual Concluyendo y todo esto Quiero ver y hacer la dinámica Si me puedes Decir Son tres cosillas Si primero pudieras Revivir a un famoso ¿A quién revivirías y por qué?
0: Wow, difícil, en verdad, porque nunca he pensado, nunca he pensado en, en esa. Eh, famosos difuntos, no sé quién es. <ríe> Kobe Bryant. Bueno. Kobe Bryant, claro que sí, una estrella del Instancia baloncesto. En paz, el Kobe. A mí me gusta mucho el Kobe Bryant, una persona que me tocó su muerte un montón. Baloncelista, gran persona gran, gran persona y ah, ese Kobe Bryant Paul, Paul Walker un actor también que se murió En un accidente de carro que, tremendo actor que tenía esa serie de de, de Fast and the Furious que tocó, me tocó a mí bastante fuerte también que uno de chamaquito veía, veía sus películas y eso pero <coughs> Kobe Bryant Kobe Bryant Kobe Bryant sí
1: vale pues Ahora, la segunda, eh, una canción que tú recomiendas que todos escuchen en este momento. Si tuvieras un altavoz que suene en todo el mundo, ¿qué canción pondrías?
0: Bueno, lo tengo que hacer porque es un artista nuevo de Puerto Rico que, que, que veo su potencial y su talento y puede ser que sea un fenómeno pronto. La canción se llama Inmoral. Y es de Chanel, el artista se llama Chanel, y es una canción que está sonando en todos lados, en Puerto Rico literalmente, y así yo digo que inmoral es como decir el deal es de Bad Bunny, la canción que pegó a Bad Bunny en Puerto Rico, y cuando tú pegas en Puerto Rico, pues ya vas empujando las masas, ¿me entiendes? Porque es como que el primer lugar donde la gente te lo tiene que aceptar antes de que... De que salí de afuera, el internacional Como que antes de que estos artistas salen Internacionalmente Ya ellos están tocando en Puerto Rico Por mucho tiempo, ¿me entiendes? Eh, y este artista pues <coughs> Acabo de estar con Gaby Music Y Chris Jed ahí uh -huh. los grandes de la música Y nada, le recomendaría A toda esta gente que de afuera Yo sé que la canción ya está sonando, ya está en la radio En Puerto Rico Y he visto que hay gente fuera de Pero no es tan popular es inmoral y tiene un flow diferente Y me interesa saberle a ver qué pasa con ese artista so, yeah.
1: Dar, Darle ahí como el brillo pues para que los demás lo escuchen Ok, sí. y bueno también este, esta va a estar más profunda ¿eh? ¿Qué le dirías al Gio de hace cinco años? El, o sea tú, Gio de ahorita ¿Qué le diría al Gio de hace cinco años? ¿Qué le diría al Gio del de presente? ¿Qué te dirías ahorita tú mismo? ¿Y qué le diría al Gio de 10 de años? De dentro de 10 años a futuro, pues.
0: El yo de hace... El yo de 5 años le diría que... Cosas muy buenas vienen. Que siga paciente. Porque eso es lo más... Yo creo que para mí ser paciente siempre ha sido súper difícil. Quiero, 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 quiero. Pero uno tiene que ser paciente y que se den las cosas bien. Ok. Eh, que, que siga moviéndose adelante. Eh, y que... Tras de terminar los estudios más rápidos, muchas, muchas decisiones que tomé de clases, que a lo mejor ya las hubiese terminado y estuviera en otra, en otra etapa ahora mismo, porque no, no estudié tan rápido, como que me, me he atrasado un poco en los estudios. Eh, y, y que nada, vas a aprender un montón y voy a seguir aprendiendo. El sí. yo del presente, ¿a qué le diría el yo del presente? Tú dices. Sí. Eh, ¿Qué le diría, yo El día del presente? El de
1: hoy, el de hoy, el de ahorita.
0: Cógelo suave, que vas por ahí sin jockey. <risa> Estoy por ahí, se me está... Eh. Se, me, se me está dando esto. Estoy trabajando bien fuerte. Que me disfrute cada momento de lo que está pasando. Claro. Porque, porque me están pasando cosas súper cool. Me están abriendo muchas puertas. Se me están dando bastantes oportunidades. Que disfrute todo esto. Eh, y que lo, lo coja suave, porque voy por ahí saliendo todos los días bebiendo, jodiendo, y uno se puede envolver en eso y, y no enfocarse. So, voy a cogerlo suave. Vale, alguienza, vale, alguienza. vale. Alguienza ¿Y eh, el, pero, futuro? el futuro? El futuro, al día del futuro... Ya oh, con cinco hijos. ¿sí? Eh, más, <risa> le dije, le diría... Eh, ¿Lograste tu sueño? No sé, como que... <risas> o
1: sea, ¿sería más pregunta o sería una frase o qué?
0: No sé, ¿qué le diría? Le, le diría que bueno que tuviste mucha pasión por lo que te gusta porque a lo mejor ya lo logré, no sé, o sea... ¿Algo? Algo. ¿Algo de... que sea correcto?
1: Está bien, está bien. Es, está bueno también esa parte, o sea, como que te pone a pensar, ¿no? Esta dinámica de cierta forma, así como de que, oh, ¿qué haría? ¿Qué, qué rollo? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Ya, por último... Lo lograste, le,
0: quería, le quisiera decir que lo lograste, porque lo Exacto. quiero lograr. Exacto,
1: es lo que quería decir. Ese camino fue duro, pero lo lograste. Sí, eso estaría bien. Oye, por último, le quiero marcar a el amigo que te digo que es bien fan también del reggaetón, así como yo también, y que siempre estamos ahí duro y dale con lo nuevo que sale y todo. Y quiero preguntarle alguna línea que él no haya entendido del reggaetón y que okay. nos diga, y ya tú aquí la traduces. ¿Cómo es? Déjame le marco. A ver si contesta, a ver si pega el teléfono porque luego anda. A ver. Ahí está. Um. Vamos a ver. Qué bueno, bueno. <ríe> ¿Qué fue? Pues? ¿Qué rollo, amigo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas? Estoy cenando ¿Y tú? Aquí estoy grabando podcast. Estás en vivo. Directamente. Está, ah, sí. Es neta, estás en vivo. Estoy, estoy con Gio, con un amigo de PR, bueno, que vive en Miami, y te tengo una pregunta en Pero este bien. momento. Dime una línea, o sea, un verso, algo de, de una canción de reggaetón que, no hay, que hayas escuchado, pues, y que no hayas entendido. O sea, algo, alguna expresión que de, del artista que quieras, que no hayas entendido. Aquí Gio te la va a traducir.
0: Por ejemplo, ¿alguna palabra
1: que sea en otro, de otro no. país? O sea, no sé, en al, en, no, en una canción de Bad Bunny, de quien quiera, o sea, no, no necesariamente tiene que ser en inglés, no, 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 o sea, tiene que ser así como de reggaetón, pues, y que no hayas entendido toda una expresión que, que han dicho, pues, en una canción y que tú no has entendido, y que dices, ay, ¿qué, qué significará eso? Y, y ya, así para, para que yo nos, nos traduzca esa parte. A ver, cuando ellos se refieren a que traen una cubana,
0: como... Ok, una cubana...
1: Ah, espera, ya está, ya está respondiendo.
0: Una cubana es una cadena eh, como de oro y es la cubana es un tipo de enlace que tiene la cadena. O sea, cuando cada vez que hablan de la, de la cubana, que si yo tengo una cubana, pues las cubanas son caras, o sea, son de precio alto. Eh, usualmente están como presumiendo, como diciendo que tienen dinero y, y es básicamente un tipo de como, como lock, como que es un estilo especialmente. Si tú quieres una cadena, es diferente. Está es la italiana, la cubana, la, la... Mucho, diferentes estilos de cadena, pero la, la cubana es bien, bien conocida. Ese estilo, eh, entonces se están refiriendo y la usan mucho los artistas. Eh, se están sí. refiriendo básicamente a ese estilo de, de, de cadena.
1: una cubana en el cuello y la otra en cuatro? Ah, pues eso se refiere. Ajá. Sí, 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 básicamente es eso. A ver, ¿y tienes otra de casualidad ahí por ahí? Que se te venga a la mente ahorita. No, 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 me acuerdo, güey. Pero es la, la que se te vino es esa, la de una cubana en el cuello. De todas las ¿Vale? que de todas las que pudiste haber elegido de tu curiosa. Sí. Es que esa la neta no estaba seguro, muy inseguro qué significaba. Ah, ya me está Pero, enseñando porque, una foto. Hay, hay otra canción que
0: también habla sobre una medalla. La medalla es la cerveza eh, La cerveza de Puerto Rico Como decir una corona que es de México pues, O la Tecate de México Pues la medalla es la cerveza Tradicional de Puerto Rico Ya yeah. Abre ah, pues. la medalla Tu cintura calma.
1: Es, la de, es la, la, de, la de Con calma, ¿no?
0: La de Calma y Ya pues, Cuando dicen abre la medalla Es que, que abre la cerveza y tú pensaste que era la medalla de otra cosa, ¿verdad? Pero bueno.
1: <risa> Órale, pues, amigo. No, pues ya, este... Déjame, entonces, te dejo. Eh, cena rico, provecho. Y pues, aquí estamos. Ya estuviste en vivo, participaste en el podcast. Levanta los brazos. Listo, y di, gracias, y... saludos. Dale, pues. Bye, nos vemos. Órale, bye. Bye. Listo, pues, yo Pues, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por haber participado el día de hoy en el podcast de Luis da, Y créeme que... Eh, estoy bastante agradecido porque yo sé que igual también hay tres tus temas y cosas que hacer y te tomaste el tiempecito para poder transmitir de cierta forma y puedes apoyar igual a otros proyectos en este caso igual este ¿qué te iba a decir? Um, espero que no sea el último espero que hayan más colaboraciones la verdad es que me gustaría mucho y ya igual le traemos acá al compadrito que acaba de hablar y este, y pues ya hablar de otros temas o no sé la verdad, pero eh, de nuevo muchas
0: gracias. Espero que
1: estés bien. Algún mensaje que le quieras dar a la audiencia que nos escuchará próximamente.
0: Eh, mi gente me pueden seguir en todas las redes claro. sociales como Gio A. Rosado en YouTube, Gio Rosado en todo. Eh, está, está, estoy como Gio A. Rosado, la A es mi nombre. My middle name. Eh, uh -huh. Segundo nombre. <coughs> sí, claro, claro. Y nada. Eh, Preguntas sobre el reggaetón. Aquí estoy a la orden. A la orden. Siguen sí, al PAN aquí en su proyecto de podcast. Apóyanlo. Y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por invitarme. Ha sido un placer.
1: Entonces, este, bueno, los dejo. Cuídense. Bye.
0: Tiro duro a los gringos y mi auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente. Por la salida entro, me infiltro
1: en el sistema y exploto desde adentro.